0: Wiecie, przez kilka tygodni przed moim wyjazdem jeszcze jesiennych tygodni dzieliłem się z wami słowem z listu apostoła Pawła do Tesaloniczan i za każdym razem, kiedy mówiłem z tego słowa, czy to były takie bardziej zajmujące, historyczne i ciekawe fragmenty, czy też bardziej takie Czasami wydające nam się takie trochę dziwne instrukcje apostolskie, z jednej strony czujemy, że one są ważne, z drugiej strony jakby nam się wydaje, że to już właściwie wiemy, ale wpatrujemy się jeszcze raz, jakby nie było za każdym razem jest to Słowo Boże, które jest natchnione od Ducha Świętego, poucza nas, czyni z nas lepszych wierzących. Ale w tym wszystkim do tej pory czytałem o miłości Pawła do Tesaloniczan, o tym, jak do nich przyszedł, o tym, jak ich nauczał, o tym, jakiego doznał u nich przyjęcia. I wszystko właściwie wydawało się jakby zamknięte w jednym pokoju, w jednym gronie. Paweł, Tesaloniczanie, zbór w Tesalonicze, wszystko takie spokojne. W tym fragmencie, który chciałbym dzisiaj wam przeczytać, nagle pojawia się ktoś z zewnątrz. Pojawiają się dwa nowe, całkowicie akcenty, pojawiają się dwie nowe myśli. Po pierwsze pojawia się przeciwnik z zewnątrz, pojawia się nagle zagrożenie, coś się zaczyna dziać w tym liście i Paweł zwraca naszą uwagę na to, że te saloniczanie to nie są wcale ludzie odłączeni od rzeczywistości, a z drugiej strony po raz pierwszy w chrześcijańskich pismach Kościoła, bo pamiętacie, powtórzę jeszcze raz, że gdybyśmy według czasu powstania ustawiali księgi, Nowego Testamentu, to pierwszą księgą byłby właśnie pierwszy list Pawła do Tesaloniczan i po raz pierwszy w chrześcijaństwie pojawia się mowa o powtórnym przyjściu pańskim. nie z Jezusa, a z ust apostoła Pawła. Wiecie, ten fragment zabiera nas też na linię frontu. Tu już nie ma religii. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że ja jestem. Miło was być, kochać. Ciągle tu jest, to są te zapewnienia Pawła o miłości. On ciągle ten list w takim duchu pisze, ale pojawia się linia frontu. Pojawia się pewna walka. Już nie ma religii, ale zaczyna być czuć wojną, konfliktem, w który w Tesalonice wchodzi Kościół Chrystusa. Czuć w tym liście, że Paweł zauważa coś, co do tej pory nie było poruszane. Dwa razy również tylko w tym fragmencie, który przeczytam, wspomina o przyjściu pańskim. Jest to również fragment, który dziś przeczytam taką miłosną rozmową, taka miłość w sensie miłości agape. Jak wiecie, w języku greckim jest kilka znaczeń słowa miłość. Tu jest ta miłość agape. Mamy jeszcze taką miłość braterską, fileo. Mamy też taką miłość zarezerwowaną dla małżeństwa czy dla seksu, którą nazywamy eros i Grecy używali takiego słowa, ale tu jest ta miłość agape, miłość współdzieląca, bliska, taka taka chyba najbardziej niezwykła, jaką w Kościele wspólnota może doświadczać. Tekst naucza o miłości do Kościoła i podkreśla, że miłość do Kościoła jest ważna. Czym jest Kościół? Różnie można na Kościół patrzeć. Kiedyś moja mała Anetka zrobiła mi bałwanka takiego z opakowania do serka. Mam go do dziś, stoi w moim biurze. I wiecie, kiedy dzisiaj pisałem to słowo, zastanawiałem się, czym jest kościół. Spojrzałem na tego bałwanka, taką figurkę, którą mi Anetka zrobiła. Stoi u mnie w biurze, nikt na nią nie zwraca uwagę. Z pudełka od sera. Wiecie, dla jednego człowieka, gdyby na to spojrzał, to powiedziałby, to jest śmieć. To jest do wyrzucenia. To jest pudełko z sera, które dziecko pokreśliło i przykleiło watę, jakieś oczka i nosek. Dla kogoś innego, kto wkłada w to serce, powie, to nie jest śmieć. To jest wyraz miłości. Zacząłem sobie myśleć, czym jest Kościół. Czasami, kiedy z boku ludzie, którzy nie mają jakby nic wspólnego z Kościołem, patrzą, to patrzą na nas. Ja nie mówię teraz o Kościele, w sensie budynku, ale ludzi mówią, a kim oni są? Taka zbieranina. Jeden mówi, że był pijakiem, drugi alkoholikiem, trzeci miał depresję. Połowa z nich to takie właściwie somno, bo dziadek i babka byli. Ktoś mógłby nas tak ocenić, ale chcę wam powiedzieć, w oczach Bożych jesteście drogocennym darem. Bóg was miłuje, Bóg was kocha. W Jego oczach jesteście czymś wyjątkowym. Bez względu na to, co ktoś widzi, Bóg w was widzi swój lud. Czym był? Był jak ta zabawka mojej córki, która mi podarowała. Dla jednych Kościół już wtedy był śmieciami. Śmiali się, mówili, kim wy jesteście, a inni dostrzegali, że to jest nowy Boży Lud, który zbiera się wokół Chrystusa. Wiecie, to, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to jest to, że jak dobrze, że nie musimy chodzić do Kościoła, ale że możemy Kościołem być. Coraz bardziej sobie zdaję sprawę, że nie chodzę do Kościoła. Chodzenie do Kościoła to jest koszmar, zgadzacie się? Chodzić do kościoła nie ma nic gorszego niż chodzić do kościoła. Chodzenie do kościoła kojarzy mi się ze zmuszaniem mnie do tego. Pamiętam jako dziecko, musiałem chodzić. Kazali, no to szedłem. I trzymałem te 20 złotych na ofiarę, bo będzie chodził chłop z koszem. I stałem i 45 minut. Myślałem, ludzie, jak ja przeżyję 45 minut. Ale kiedy stałem się kościołem, byłem na nabożeństwach, które trwały 3 godziny i nawet tego nie czułem ponieważ czułem, że jest tam Duch Święty. Ale wracamy do słowa Bożego. Otwórzcie wasze Biblię. Otwórzmy Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, drugi rozdział i przeczytajmy go od 2:17, tam gdzie skończyliśmy tamtym razem. Ostatnio skończyliśmy na 16. wersecie drugiego rozdziału, a więc zaczynamy na 17. wersecie drugiego rozdziału czytajmy My zaś, bracia, odłączeni od was na chwilę, nie sercem oczywiście, ale odległością, tym bardziej usilnie staraliśmy się was zobaczyć. Pragnęliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo kto, jeśli nie wy, jest naszą nadzieją, radością i wieńcem chluby, Przed naszym Panem Jezusem, gdy już się pojawi. Tak, wy jesteście naszą chwałą i radością. Dlatego nie mogąc tego dłużej znieść, uznaliśmy za słuszne osobiście pozostać w Atenach, a wyprawić do was Tymoteusza, naszego brata i Bożego współpracownika w dziele głoszenia dobrej nowiny Chrystusa. Posłaliśmy go, aby was utwierdził i dodał otuchy w wierze. Tak, aby się nikt nie zachwiał z powodu tych ucisków, Sami przecież wiecie, że jesteśmy na nieskazani. W czasie naszego pobytu u was zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani i jak sami widzicie, tak się stało. A zatem, nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiłem dowiedzieć się o waszej wierze i zatroszczyć się, aby na jakiś sposób zwodziciel nie pokonał was w próbie, a nasz trud nie okazał się daremny. Właśnie wrócił od was Tymoteusz. Przyniósł nam dobre wieści o waszej wierze i miłości. Powiedział też, że dobrze nas wspominacie i pragniecie nas zobaczyć. My was również. Przy wszystkich naszych cierpieniach i zmartwieniach wieści o waszej wierze naprawdę podniosły nas na duchu, bracia. Teraz żyjemy, skoro wytrwacie w Panu. Jakże Tu w pełni wyrazić wdzięczność Bogu za was, jak podziękować za całą radość, której doznajemy z waszego powodu przed naszym Bogiem. Dniami i nocami usilnie modlimy się o to, aby was zobaczyć i uzupełnić braki waszej wiary. Oby sam Bóg, nasz Ojciec i nasz Pan Jezus wyprostował naszą drogę do was. Was natomiast. Oby Pan jeszcze bardziej i jeszcze obficiej wypełnił wzajemną miłością, Taką, jaką my was zdarzymy. Owe przez to utwierdził wasze nienaganne serca w poświęceniu przed Bogiem, naszym Ojcem na czas przyjścia naszego Pana Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. Czujecie, jaki niesamowity fragment? Czujecie, ile w nim jest miłości? Coś się zaczyna dziać. Po pierwsze, jeszcze raz powtórzę, pojawia się linia frontu, pojawia się kusiciel, pojawia się diabeł, który zaczyna przeszkadzać Pojawia się mowa o prześladowaniach Kościoła, który on doświadcza. Pojawia się mowa o ucisku i aż dwukrotnie Paweł zaczyna mówić, że celem tym, do czemu to wszystko zmierza, jest powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Paweł, jeszcze raz mówię, nie pisze tu do ludzi, którzy chodzą do Kościoła, ale pisze do ludzi, którzy Kościołem są. To jest coś, co myślę, powinniśmy sobie zadać w naszym sercu, takie pytanie, czy ja chodzę do kościoła, czy ja kościołem jestem? Czy, czy jestem prowadzony właśnie tym, że kocham Boga? Czy mam to miłość w sobie? Kto kocha Boga, kocha też dzieci Boże. I widzę to też tu u Pawła. Nie da się kochać Boga i nie kochać Jego ludzi. Jeżeli chcielibyście zranić waszych rodziców, mamę albo tatę, to wystarczy, że będziecie nienawidzić waszego brata albo siostrę. Jeżeli chcecie zranić miłość Bożą, jeżeli chcecie zasmucić Ducha Świętego, to nie musicie nic wielkiego robić. Nie trzeba być złodziejem, nie trzeba być nie wiadomo jakim gangsterem, nie trzeba być alkoholikiem. Wystarczy, że będziesz nienawidził swojego brata albo siostrę, a Boże serce będzie zasmucone. Człowiek bez miłości do Boga Potrafi, żeby ludzkie kłopoty oddzieliły go od ludu Bożego. I Paweł zaczyna odsłaniać swoje serce. Wiele razy do tej pory, kiedy czytaliśmy Ewangelię, widzieliśmy Pana Jezusa, jak patrzy na ludzi, jak służy im z miłością. I teraz zaczynam to widzieć w Pawle. Wiecie, to się dzieje w Biblii. Pamiętacie Pana Jezusa, kiedy był przybity na krzyżu? Zaczął się modlić takimi słowami Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I zdawało się, że kiedy pozbyli się Jezusa, kiedy Go zamordowali, kiedy próbowali uciszyć o tym, wiadomość o tym, że Jezus zmartwychwstał, chwilę później kamienują Szczepana. I co robi Szczepan, kiedy Go mordują? Zło rzeczy? Przeklina? Podnosi oczy do góry i zaczyna powtarzać słowa Pana Jezusa? Głośno zaczynają brzmieć uczniowie pańscy. Tutaj mamy kolejnego. Do tej pory widzieliśmy Jezusa, jak patrzy na ludzi, służy im miłością, zachęca, mówi dobrze, czyni, biegnie, zmierza, aby im pomóc, działa. Teraz widzę to w apostole Pawle. I wiem, że następnym, o kogo Duch Święty zapyta, będę ja sam. Kościół musi być czymś prowadzony. Wiecie, myślę, że dzisiaj w religijnym świecie ludzie są prowadzeni albo Duchem Świętym, albo prowadzeni swoim niezadowoleniem. Można być prowadzony swoim niezadowoleniem, prowadzonym swoimi wygodami, prowadzonym swoimi opiniami, albo być prowadzonym Duchem Świętym. I Paweł, czytaliśmy ten list od początku, nie będziemy teraz wszystkiego czytać, co do tej pory przeczytaliśmy przez te wszystkie tygodnie, Ale tutaj zaczynamy od tego 17 wersetu i mówi, my zaś bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was ja, Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Tu czuć po pierwsze, że kocha, że chcą być razem i że nie mogą być razem z powodu przeciwności, które zaczynają się dziać. Wiecie, wyznanie o pragnieniu spotkania jest jakby taką klamrą tego fragmentu. Pomiędzy wersetem 2.17 a 30, które zawierają to wyznanie. Zwróćcie uwagę, aż dwa razy pisze o tym wielkim pragnieniu Paweł w tym fragmencie, który dziś czytałem. Tam mówi o problemach i mówi o przyjściu Pana i tym razem, co jest ciekawe, nie są to problemy ludzkie. Tutaj zaczyna apostoł nas uczyć o to, Jakie możecie problemy mieć, kiedy naprawdę staniecie się Kościołem Pana Jezusa? Kościół Pana Jezusa nie może sobie pozwolić na spory między sobą, ponieważ przeciwnik was diabeł, chodzi niczym lew ryczący, patrzy kogo by pochłonąć. Kościół ma przeciwnika i ten przeciwnik się tutaj po raz pierwszy pojawia. Paweł chce, pisze, zobaczyć ich oblicze. To znaczy, kiedy do nich pisze, chcę zobaczyć wasze oblicze. To znaczy dokładnie i dosłownie chcę się spotkać z wami twarzą w twarz, ponieważ widzę w was Kościół, widzę w was mojego Pana, za którym tęsknię, widzę was dzieło Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, że podobnie będzie pisał do Rzymian i pisał tak do Rzymian, zanim ich zobaczył. Paweł im to wyznawał, zanim ich zobaczył, ponieważ Paweł kocha Kościół. I tutaj ciekawe słowo jest użyte, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, słowo od odłączeni, że teraz są odłączeni jakby od siebie, ale mówi nie całkowicie, sercem nie, ale cieleśnie. Wiecie, ciekawe jest użycie słowa odłączeni. To jest trochę tak, że kiedy, jak ja wyjechałem od was na przykład, wyjechałem do Australii, to mógłbym napisać, ale wiecie, co dokładnie w Grecy tutaj Paweł napisał? Tutaj dokładnie, my to czytamy w ten sposób. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem. Dosłownie, gdybyśmy to tłumaczyli, my was, bracia, osierociliśmy na chwilę. Wiecie, to jest sierota? To jest bez rodziców dziecko. I on pisze, ten sam termin używano tu po prostu, którego on używa, kiedy dziecku brakło rodziców. To jest tak, jak ja bym do was tam na przykład, skąd wyjechałem na misję, pisał kochane moje sieroty. No, ja bym tak nie napisał, bo taka sama ze mnie sierota. Tęsknić tęskni za sobą. Ale Paweł używa tu tego słowa, kiedy, kiedy, kiedy brakło dziecku rodziców i nie miał go kto wychować, nie miał kto dziecka nauczyć. Kiedy na przykład umarł mu tata, umarła mama, to się o takim dziecku mówili tam Grecy. No taki właśnie odłączony od wychowania, od pouczenia, od miłości. Ale on mówi nie cieleśnie tylko, ale nie sercem. Zwróćcie uwagę, że wcześniej w tym samym liście studiowaliśmy to. Paweł już pisał o nich, że był wśród nich. Pamiętacie te fragmenty? Jak żywicielka otaczająca opieką własne dzieci. Tak pisał o nich. Albo wcześniej, czy później w tym samym liście, mówimy ciągle o Tesaloniczach, pisał, że był wśród nich jak ojciec wśród dzieci. A teraz piszę do nich, gdybym to troszeczkę tak sparafrazował. Sieroty moje, kochane. Kto was wychowa? Odłączony Co to znaczy jeszcze odłączony? Dlaczego Paweł był odłączony? Czemu to pisze? Żebyśmy sobie przypomnieli, pamiętacie, w dziejach wam pokazywałem apostolskich i wiemy z historii Kościoła, że został odłączony ciałem w czasie ucieczki. Zostawił tam jednak serce, ale musiał uciekać, ponieważ pojawiły się problemy. To, że nie zawsze siedzimy razem, nie oznacza też, że nie jesteśmy Kościołem. Dzisiaj wielu innych naszych braci i sióstr jest w domu, niektórzy z powodu wieku, niektórzy z powodu choroby, inni z powodu pracy, a może jeszcze ktoś z powodu, bo, bo mu się nie chciało, ja nie wiem, ale to nie jest ten temat teraz, tak? Ale jakby nie patrzeć, jesteśmy co? Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego organizmem. To że nie zawsze siedzimy w ławce. Pamiętajcie, kościołem nie czynią nas te krzesła. Kościołem czyni nas Pan Jezus Chrystus. Moja radość nie wynika z tego, że widzę Dawida na krześle, ale że widzimy w sobie Jezusa. Amen. On nie jest pewny, czy widzi we mnie Jezusa. Odłączony, ale razem, bo my nie chodzimy do kościoła my Kościołem jesteśmy. I o tym jest ten fragment. Wiecie, dlaczego on się martwi, że jest odłączony? On się martwi, czy zdążył przekazać im wszystko, co trzeba, ponieważ zło chce wykorzystać niewiedzę Kościoła. On ich zaczął uczyć, zaczął dbać o tą wspólnotę, byli tam razem z innymi współpracownikami bożymi, o czym mówiliśmy wcześniej, ale nie zdążyli zrobić wszystkiego, co wydawało im się, że powinni. A jednak powierzają to Bogu, I widzą, że zło chce wykorzystać. Wiecie, zło chce zamienić nas w cokolwiek, tylko żeby to nie był Kościół. Jeżeli nie będziecie wiedzieć, co nauczał Pan Jezus, jeśli nie będziecie wiedzieć, co mówi Biblia, to zostaniecie wciągnięci w tą samą grę, o którą bał się Paweł, aby nie zostali z nią wciągnięci tesaloniczanie, kiedy przyjdzie kusiciel. Kusiciel również oznacza tego, który próbuje. Ta młoda wspólnota w Tesalonice rozwija się wbrew duchowym siłom w swoim mieście. I Paweł teraz do nich pisze, ruszyliście za Jezusem. Wiedzcie, przeciwnik też się ruszył. Chciałem do was przybyć, ale diabeł mi przeszkadza. Paweł chciał iść jeszcze ich nauczać, jeszcze ich umacniać. Nie przeszkadzało mu wcale. Paweł nie pisze, słuchajcie tesaloniczanie, nie przybyłem do was, ponieważ to jest aż 400 kilometrów. To jest około 400 kilometrów odległości, stąd gdzie teraz jestem. Nie mogę do was przybyć. Nie, o tym nie piszę. Problemem nie jest pogoda, problemem nie jest wygoda, problemem nie jest odległość, ale Paweł pisze, doznałem przeszkody. Później, kiedy będzie pisał list do Efezjan, napisze jaśniej, o jakich przeszkodach mówi. Napisze o tym wtedy tak. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czasami nasze chrześcijaństwo może stać się tak letnie, że stanie się prawie jak układ pokojowy z diabłem. Trochę na zasadzie. Diabeł, ja nie będę głosił słowa, nie będę moim życiem naśladował Jezusa, ty mnie nie ruszaj, ja nie będę ciebie ruszał. I w ten sposób mamy chrześcijan, którzy mają święty spokój całe życie. Oni diabła nie tykają, o nich nie tyka. Mają układ. Ale Paweł jest tym, który mówi, my bój toczymy, nie z ludźmi, to jest mój przeciwnik. I on mi przeszkodził do was dojść. I ciekawe jest dla mnie, że apostoł nie rozpisuje się tutaj, wiecie, nad diabłem. Nie pisze, jaki to był diabeł, jaki to był kusiciel, jak to wyglądało, w jaki sposób działało. Chcę, byśmy zobaczyli coś zupełnie innego. Pisze, chciałem przyjść, ale przeszkodził mi diabeł. I teraz my byśmy oczekiwali diabeł, a jaki opowiedz coś więcej. On w ogóle o tym dalej nie mówi. On zupełnie mówi, hej, hej, przesuńcie wasze oczy na coś innego chcę wam pokazać. Wróć się odsłania. To doprowadzi was do okrzyku radości. Zamiast się rozpisywać o wrogu, on zaczyna pisać z radością, bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia. Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Ktoś powie, Pawle, moment. Co się dzieje? Atak diabelski zwraca uwagę Pawła na coś ważnego. Nie wiem, czy to widzicie. Atak diabelski zwraca uwagę Pawła na to, że rzeczywiście jesteście chwałą Bożą, jesteście Kościołem, jesteście na swoim miejscu, bo gdybyście nie byli, to diabeł by nie zaatakował. On się odsłonił, a jednak dobrze go uderzyłem. Wiecie, to jest trochę tak, jakbyś rzucił kamieniem w krzaki i usłyszałbyś tam uć. Znaczy, żeś w kogoś trafił. I Paweł rzucił kamieniem Ewangelii i słychać to diabelskie oć, trafił. Wy jesteście naprawdę nadzieją, jesteście radością, jesteście koroną chwały. Zaczyna o nich mówić jako o ludzie Bożym. Atak diabelski zwraca uwagę Pawła na coś innego. Nie na potęgę diabła, nie na to, ile diabeł może, nie na to, jaki jest, nie na to, aby się o nim rozpisywać, ale na to, że prawdziwy Kościół założył, któremu zaczyna się sprzeciwiać. Naszą chwałą, przyjaciele, bracia, siostry, nie są nasze budowle. Dzisiaj, w ten wieczorny czwartek, wiele innych wspólnot będzie się spotykać w Azji, w Afryce, w innych miejscach świata i czasami mają dach strawy, nie mają nawet dobrze się gdzie spotkać i pomodlić, ale są tak samo dziećmi bożymi jak my. Bo naszą chwałą nie są budynki. Ten budynek Gdyby się zmieniło coś na świecie, można zabrać. Ale Jezusa, który jest w was, nie można wam zabrać. To jest chwała, to jest korona, to jest nadzieja. Tysiące wierzących przez ostatnie tygodnie płaci swoim życiem za wiarę. Co chwila słychać, módlmy się o Syrię, krzyczą. Módlmy się o Irak. Módlmy się tam, gdzie dokonuje się zbrodni, gdzie całe rodziny rozpędza się, morduje się rodziców, sprzedaje się dzieci. Kościół wszedł w czas wielkiego ucisku. Ja myślę, że jesteśmy na granicy wielkiego ucisku, który będzie się nasilał, który będzie się podnosił. I dlatego tym bardziej powinniśmy się przebudzić i zacząć patrzeć Słowo Boże, abyśmy wytrwali w próbie. Naszą chwałą, przyjaciele, nie są budowle. Mamy ładno, ale to nie nasza chwała. Naszą chwałą nie jest muzyka. Mamy piękną muzykę, ale to nie jest nasza chwała. Naszą chwałą nie jest organizacja. To można zrobić, jak się ma pieniądze, talent, ale naszą chwałą są ludzie, którzy poznali Jezusa, którzy noszą w sobie Jego obraz. Gdy zaczniemy siebie wzajemnie miłować jak Jezus, wtedy pojawi się wróg. Dopóki będziemy kochać nasz budyneczek, dopóki będziemy kochać naszą wygodę, dopóki będziemy kochać to nasze bycie takim takim fajnym kościółkiem, wróg może spać. Nie jesteśmy jego zagrożeniem. Gdy zaczniemy kochać jak Jezus, pojawi się wróg. Ale tu pisze, że kościół nadal może działać i posyłać swoich pracowników. I po raz pierwszy również we wszystkich chrześcijańskich pismach natrafiamy na nowy grecki termin, który później już będzie się powtarzał. Będziemy o tym mówić częściej, słyszeć to częściej. Ten termin, to greckie słowo brzmi, najbardziej upraszczając, paruzja. Czyli paruzja tłumaczy się jako obecność. Oto, do czego zmierza Kościół. Kościół zmierza do doskonałej paruzji, do tego, że Pan Jezus przyjdzie i będzie wśród nas obecny. Od tej pory my będziemy z Nim, a On z nami. On teraz jest z nami, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale nadchodzi dzień, gdy będziemy na zawsze razem. Jeszcze bliżej, jeszcze mocniej. co do czego zmierza Kościół. Paweł daje nam pocieszenie i inaczej się może czyta te słowa, kiedy siedzimy na wygodnym fotelu, Jest nam ciepło, w domu grzeją grzejniki, tu grzeją grzejniki i nikt nam nie grozi. Ale uwierzcie, inaczej słowa tego listu czytało się Kościołowi, który szedł przez ogień prześladowań. Kościołowi, który nie wiedział, czy dożyją następnego czwartku, czy dożyją następnej niedzieli, czy dożyją następnej soboty. Czytali wtedy, a słowa te, że Jezus przyjdzie że będzie paruzja, że Pan przychodzi, że po to Kościół się ma przygotowywać. Te słowa dodawały im siły. Te słowa powodowały, że uczyli się jeszcze bardziej kochać. I Paweł daje nam tutaj pocieszenie w ucisku i problemach. Nasza nadzieja, nasza przyszłość to nie jest przyjmowanie się diabelskimi planami. Dlatego się tym nie rozpisuje. My oczekujemy Jezusa, a nie diabelskich planów. My oczekujemy paruzji. I Paweł mówi, to nie zawiedzie. I Paweł nie pozostaje jednak bierny, bo Kościół to nie tylko on. I Paweł pisze takimi słowami niecierpliwości, prze to nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach. Czego nie mogąc dłużej znieść? Nie mogąc dłużej znieść tej nieobecności, tej braku wiedzy, co tam się dzieje. Nie było maila, nie było Skype, nie było gadu-gadu, nie było czegoś tam jeszcze, jakieś komórki, żeby zadzwonić, co tam w salonice? Dobrze? A to dobrze. Nie było... Przeto nie mogąc tego dłużej znieść. Iść nie mogli, a znieść też nie mogli. Postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego, współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze, dodał wam otuchy, żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Albowiem, gdy byliśmy u was, przepowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co też się stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, wysłałem go, aby się dowiedzieć o waszej, o wierze waszej, czy aby czasem nie zwiódł was kusiciel, a praca nasza nie poszła na marne. Od dłuższego czasu nie ma żadnych wiadomości z Saluniki. Paweł pisze, nie mogę dłużej czekać posyła Timoteusza, o którym mówiłem w poprzednich wykładach wiecie kim jest, jeśli pamiętacie jeśli nie, można je na naszej stronie odsłuchać posyła Timoteusza, by pokazał im że słuchajcie Kościele, jesteśmy na pierwszej linii jesteśmy duchowym Kościołem w momencie, kiedy przystąpiliśmy linię przebudzenia linię chodzenia dla Jezusa linię życia dla Jezusa przeciwnik również wchodzi wam naprzeciw wiecie, my jedziemy pod prąd na tym świecie Nie da się jechać pod prąd długo, żeby się w końcu z kimś nie zderzyć. Gdybyście wjechali pod prąd na autostradę, to wcześniej czy później albo by was zatrzymała policja, albo byście mieli jakiś straszny wypadek. My jedziemy na tym świecie pod prąd. Nie pod prąd praw ludzkich, nie pod prąd szanowania człowieka, ale pod prąd demonicznych władzy, zwierzchności, prawdziwego księcia tego świata. Posyłają Tymoteusza, aby im jeszcze raz powiedział, gdzie są i co mają robić. Wiecie, Tymoteusz nie jedzie tam jako jakaś inspekcja. Tymoteusz nie poszedł do nich i nie wszedł. Tymoteusz jestem, pokazać mi papiery, ksiągę rozchodów, wszystko tu w porządku. To nie w ten sposób tam pojechał. To nie pojechała inspekcja do Saloniki. To pojechał brat do braci. To pojechał współpracownik Boży do Bożych współpracowników. Jest nazwany bratem i z z powodu tego, co robił w nim Bóg i współpracownikiem go nazywa. Paweł z powodu tego, na co zużywa i poświęca swoje życie. Paweł pisze, że Tymoteusz ma następujące zadania. I to są zadania nauczycieli Kościoła i starszych zboru. To są zadania nas, którzy ten zbór i... Którzy nie tylko ten, ale którzy pracujemy dla Pana Jezusa na każdej służbie. Bez względu na to, czy to jest służba taka bardziej widoczna, zakazalniczy, czy służba mniej widoczna wśród kobiet, wśród więźniów, wśród mężczyzn, wśród jakie inne służby Kościoła każdego i jakie bym służby Kościoła naszego nie wymienił. Tymoteusz jedzie i jego zadaniem jest po pierwsze utwierdzenie. Wiecie, to jest utwierdzenie? Jak się coś rusza, to to tak utwierdzi, żeby się ruszać przestało. Po drugim, jego zadaniem jest dodanie otuchy. Otuchy dodaje się tam, gdzie komuś brakuje tchu, gdzie ktoś czuje, że może już dłużej nie da rady. Wtedy mu się dodaje otuchy. Wtedy się go nie dobija, ale się mu dodaje otuchy. Posilenie w uciskach, pisze Paweł, będzie jego zadaniem. Dowiedzieć się o wierze będzie jego zadanie. Namierzyć zwiedzenia. Będzie zadaniem Tymoteusza. I zobaczyć, czy ewangelizacja nie poszła na marne. Takie rzeczy wymienia Paweł, będą zadaniem Tymoteusza. Cię, kiedy czytam ten list, ten fragment, widzę, jak bardzo przez jego służbę przebija się miłość i troska o Kościół, jako o ludzi. Nie jako o organizację. Paweł nie, nie pisze do organizacji w Tesalonicze. Wydaliśmy na was kupę pieniędzy. Chcemy sprawdzić, czyście nie zmarnowali. Ale pisze, chce zobaczyć, czy Gosza wam Ewangelia nie poszła na marne. Ponieważ Paweł, jego jedynym celem, jego jedyną troską pisania tego i innych listów jest duchowa przyszłość, duchowe zbawienie, duchowe zwycięstwo, duchowy wzrost Kościoła. Nie zależy im, żeby mieć rację wobec świata. To wiedzą, że świat i tak będzie mówił inaczej, ale aby umacniać ludzi, aby wytrwali. Paweł wiedział, że jeśli diabeł przeszkadza im tam iść, to znaczy, że tam też coś ma w planach. Jeśli tu przeszkadza, żeby ktoś taki jak Paweł tam poszedł, to znaczy, że coś tam planuje. Tam chce otoczyć te słabe, nowonarodzone Boże Owieczki. Otoczyć, zwieść, zniszczyć i posyłają Tymoteusza. Paweł wiedział, że coś się tam szykuje. Jak bardzo nam to pokazuje, coś o czym zapominamy czasami. Wiecie o tym, że duchowy świat ciągle żyje? Czy śpicie? Przychodzicie, duchowy świat żyje, oddycha. I duchowy świat to nie jest tylko dobry świat. Duchowy świat to są też bardzo złe siły, które chcą zaatakować nas, nasze dzieci, nasz zbór. Kusiciel jest tu słowo użyte. Kusić w ogóle słowo. Co znaczy to słowo? Chcę wam powiedzieć, co to słowo nie znaczy. Słowo kusić nie oznacza pokazywać komuś coś i mówić chcesz, a nie chcesz, chcesz, a może nie chcesz. To nie jest kuszenie. Ono może tak się objawiać, ale to nie jest jego cel. Kusić znaczy doświadczać i sprawdzać trwałość stanowiska, na którym trwa człowiek. W tym wypadku stanowiska wiary, stanowiska swojego powołania. Kiedy diabeł kusił Jezusa na pustyni, to wiemy tak naprawdę, że elementem pokuszenia nie był sam chleb, bo i diabeł tak kusił, i diabeł wiedział, że Jezus może z ten chleb zrobić z czego chcę, elementem pokuszenia było coś innego. Czy ty wytrwasz tak żyć? Czy aby na pewno ty Mesjasz jesteś? Czy naprawdę myślisz, że to tak wszystko ci pójdzie? Czy naprawdę wierzysz w twoje posłannictwo, w twoją służbę? Czy naprawdę myślisz, że ty jesteś tym, na kim się wypełnią te słowa, że zbawi swój lud? Kusić znaczy doświadczać, sprawdzić trwałość i moc tego, w czym trwam. Pokusa ma wystawić na próbę naszą wiarę. Pamiętacie, kuszenie Jezusa właśnie to robiło. Kuszenie nie jest jakimś takim naiwnym namawianiem na coś złego. Jest logicznym, dobrze przeprowadzonym testem wiary, który ma nas sprowokować, byśmy działali poza nią. Zrób to, to nic takiego złego. Wszyscy to robią. Pokuszeniem w tym wypadku nie jest to, co masz zrobić, ale to, że wszyscy to robią. Nie przejmuj się. Lecz teraz. Od was przyszedł do nas Tymoteusz, pisze Paweł. Tymoteusz pojechał i rozumiemy, że wrócił i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was bracia w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze, bo żyjemy teraz, skoro wytrwacie w Panu. Wyobrażacie sobie? Żeby ktoś tak do was napisał? Wyobrażasz sobie, że ktoś do ciebie pisze list na przykład do Tomasza. Tomasz, trwasz w Panu? I odpowiadasz tak. A, to żyje, bo już myślałem, że umrę, jak nie trwasz. Co sądzicie o takim napisaniu? Albo Zbyszek, trwasz w Panu? Mówi tak. A, to będę żył. Paweł mówi, trwacie? Oni tak, to będę żył. Bo chyba bym umarł, jakbyście nie trwali. Widzicie tą miłość? Widzicie to, o co mu naprawdę chodzi? Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Czyli gdyby oni nie trwali w Panu, Paweł by nie nazwał nawet swojego życia życiem. Powiedziałby, że życie moje jest zmarnowane. Ale nie musiał tego powiedzieć. Powiedział, wiem, komu uwierzyłem, napisze pewnego razu. Ja wiem, komu uwierzyłem. Wiem, za kim poszedłem. Wiem, w czyje ślady wstąpiłem. Tymoteusz potwierdza wspólną wiarę i przyjaźń. Jest zwiastunem dobrej nowiny ze strony Pawła, a potem jest zwiastunem dobrej nowiny z Tesaloniki dla Pawła. Dowodem, że Kościół trwa, że jest w tym miejscu, do którego został powołany. Kolejny raz diabeł nie odnosi sukcesu. Wiecie, z czego jeszcze się uczę z tego listu? Że siłą Kościoła nie był apostoł Paweł. Siłą Kościoła jest Jezus. Siłą Kościoła jest nasze nawrócenie. Chociaż Pawła nie było, Jezus tam zwyciężał. I to jest wiadomość. Chociaż Paweł nie mógł pouczyć, bo Jezus tam był. To prawdziwy cel napisania listu. Troska o wiarę. To prawdziwy cel tego, dlaczego mamy tutaj to studiu. Troska o naszą wiarę. Tutaj czuć to, co mówiłem, co się nazywa agapę. Ta niezwykła miłość, która panuje w Kościele. Tą prawdziwą Bożą miłością, która dąży do wspólnoty, do jednoczenia się wokół stołu pańskiego, do tego, byśmy dzielili chleb byśmy dzielili kielich, byśmy dzielili smutki, byśmy dzielili miłość. Bóg wynalazł Kościół. Kościół jest Bożym wynalazkiem. Cokolwiek dodamy ludzkiego do Kościoła, to go tylko uszkodzi. Im bardziej Kościół prowadzimy według tego, jak chciał Jezus, staje się niezwykły. Dla Pawła żyć, to wiedzieć, że Kościół ma się dobrze. Jak bardzo, wiecie, uczę się od Niego tutaj miłości do Kościoła. Czasem Kościół takie byle co dostaje od ludzi. A Paweł daje to, co najlepsze. Jestem wiele lat pastorem. Byłem pastorem w różnych miejscach i misjonarzem i widziałem różne rzeczy. Widziałem, jak ludzie do kościoła dają życie. Jak poświęcają życie dla kościoła. Ale widziałem też, jak ludzie znoszą do kościoła stare graty, stare dziady. Cokolwiek sobie kupią w domu nowego, to stare gdzie się zanosi? Do kościoła. Dla Pawła kościół to, to nie było miejsce czegoś takiego. Paweł uczy mnie, że Kościół to jest największy dar, jaki dostałem w życiu. Że wszystkie inne rzeczy, które dostałem, przeminą, a Kościół zostanie. Wiecie o tym? Czy wiecie o tym, że nasze małżeństwa kiedyś przeminą? Przeminą nasze domy? Przeminą rzeczy tego świata? Znikną układy ludzkie, ale Kościół, którego częścią jesteście, nawet za 100 milionów, milionów, milionów lat będzie tam, przed Bożym Obliczem. Wiecie o tym? Kościół nie jest czymś chwilowym. To nie jest coś, coś na chwilę, co Pan Bóg nam dał. I Dlatego Kościół powinien być otoczony wielką miłością. Powinniśmy Kościołem być. Nie chodzić do Kościoła. Dlatego, że chcemy od Kościoła, aby działał jak najlepiej. Aby robił to, co najlepsze. Żeby Kościół działał jak najlepiej i robił to, co najlepsze, musimy wkładać w niego to, co najlepsze. Wiecie, przypomina mi się taka anegdota o rodzinie, która wraca z nabożeństwa. I ojciec prowadzi samochód i mówi w pewnym momencie do żony, a dziecko siedzi na tym siedzeniu w samochodzie i mówi, wiesz, dzisiaj pastor strasznie słabe kazanie powiedział. Beznadziejne, moim zdaniem jedno z najsłabszych. A z tyłu dziecko się odzywa, tato, ale czego ty się spodziewałeś za dwa dolary Mam ryce, to usłyszałem, ale mógłbym tu przełożyć na nasze korony. Czego się spodziewałeś za to, co dałeś? Dajesz nic, ale spodziewałeś się tego, co najlepsze. Paweł mówi, ja daję wszystko. Wy żyjecie, ja żyję. Chrystus jest życiem mym. Poczytuję sobie wszystko za śmieci wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa. A kiedy poznajemy Chrystusa, stajemy się kim? Kościołem. Jezus uczył nas w takim Kościele trwać. Tu po raz pierwszy Kościół jest teraz nauczany przez kogoś innego, by nadal w nim trwać. Pamiętacie, Jezus w Ewangelii Jana mówił, jeśli we mnie będziecie trwać. I mówił o tym, jak gałązka trwa w krzewie winnym. Oto mamy nauczanie apostolskie. Kiedyś ktoś powiedział, jak poznać, że coś, co robimy, jest biblijną prawdą. Jedną z ciekawszych odpowiedzi jest właśnie to, że Jezus tego nauczał, Jezus to robił, apostołowie tego nauczali, Kościół to robił. To są takie sprawdziany czegoś, że to, co robimy, jest biblijne. Albowiem jakże możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznamy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. Porusza mnie ciepło, z którym pisze Paweł do nich. Ta przyjaźń, ja bym chciał takie listy dostawać. I i dobrze, że je mam. I równocześnie zdecydowanie tego, co Paweł do nich pisze. Wiecie, z jednej strony Paweł do nich pisze i nie ma w tym żadnej wyższości. Jest dla mnie w tym liście wzorem takiego Bożego przywódcy, który ma przemienione serce, który patrzy na Kościół z takim przemienionym sercem. Dopóki widzimy Kościół po ziemsku, działamy po ziemsku, musimy zobaczyć Kościół po niebiańsku. I wtedy zaczniemy działać po niebiańsku. I Paweł właśnie tak Kościół widzi. Kościół, coś nowego mi się tu pojawia. Troska o Kościół jest rozmową z Bogiem. Widzę to. Paweł mówi, że modli się o nich we dnie i w nocy. Paweł nie pisze, wiecie, tak się o was troszczę, że już aż jeść nie mogę. Tak się o was troszczę, że wylądowałem u lekarza, bo taka jest często troska nas, pastorów tych czasów. Taka jest troska nas, którzy służymy w dzisiejszych czasach. A on mówi, ja we dnie i w nocy zanoszę. Troska o Kościół wyraża się w tym, że rozmawia z Panem. Nie jest takim ludzkim martwieniem się o ludzkie sprawy, ale apostoł uczy nas, rozmawiajcie o swoim zboże z waszym Panem. Pomyślałem sobie, wiecie, na ilu różnych spotkaniach kościelnych, członkowskim nieczłonkowskim byłem. Ile ludzie różnych opinii wyrażyli. Pomyślałem sobie, czy kiedykolwiek zadajemy sobie właśnie to pytanie, że zanim wyrazimy opinię o naszym kościele, czy porozmawialiśmy o tym z Panem. Pamiętam takie sławne zdanie, że lepiej jest rozmawiać z Bogiem o ludziach, niż z ludźmi o Bogu. Pisze, że chce dopełnić ich wiary. To znaczy chce zakończyć to, czego nie udało się z powodu ucieczki, problemów, bo musiał uciekać. Paweł chce, by ten kościół był w pełni wyposażony. Zobaczmy, Paweł ciągle podkreśla, jak ważne w kościele jest nauczanie. Wiecie, że to, co dzisiaj macie, to mamy nauczanie. Ja was nie nauczę wszystkiego, ale próbuję wam otworzyć tekst. Jeżeli przyjmiecie to tak, jak Duch Święty chce, aby nauczanie pasterskie z kościoła przyjmować, to wrócicie, przeczytacie ten fragment, i Duch Święty wam jeszcze więcej w serce włoży, bo wam się to bardziej otworzy. Zaczniecie oddychać Słowem Bożym, zaczniecie je poznawać. I to nie jest byle jakie nauczanie. To, co czytamy dziś, to nauczanie apostolskie. I dalej pisze, a sam Bóg i Ojciec nasz i Pan Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Chcę coś ważnego zwrócić uwagę. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj I co tu pisze? Utoruje naszą drogę do was. Nie pisze niechaj utorują. Nie pisze w liczbie mnogiej, ale również w Grece pisze w liczbie pojedynczej. Paweł stawia Boga i Jezusa na równi. I mówi, a sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką... I my dla was żywimy. Po pierwsze, kładzie na równi Jezusa i Boga, a po drugie, pisze, że wielkim Jego pragnieniem jest, aby Bóg nas napełnił i pisze o dwóch rodzajach miłości. Miłością do siebie nawzajem, bo bez tej miłości nie będziemy mogli mieć miłości drugiej, o której pisze i do wszystkich innych. Jeśli siebie nie potrafimy kochać, to nie będziemy potrafili pokochać świata, który ginie. Jeśli o siebie się nie potrafimy pomodlić, to nie będziemy się modlić o bliźnich, którzy giną. Jeśli nam nie zależy, czy my dojdziemy do nieba, to nie będziemy rozpaczać, że świat nie dojdzie do zbawienia. Niech was zaś, niech Pan napełni oficie miłością. Was niech napełni oficie miłością. Do siebie nawzajem i do wszystkich. Miłością, jaką my dla was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone, bezniagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na i znowu mamy przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. Paweł pisze, przyjdzie dzień, kiedy Jezus przyjdzie ze wszystkimi swoimi świętymi. Pomyślcie, przyjdzie dzień, kiedy wszyscy bohaterowie wiary będą stali i będziemy mieli wielki, wielki dzień chwały z Panem. Biblia objawienie opisuje, że to będzie dzień wielkiej chwały przed Bożym Tronem. Wiecie, kto tam będzie? Dzisiaj czasami się naucza, że chrześcijanin musi być bogaty, że wszystko musi mieć, że musi rządzić i tak dalej. To wszystko są bzdury. Chrześcijanin ma przede wszystkim naśladowcą Jezusa być. I tak jak Jezus przejść przez ten świat i uczynić wszystko to, co Bóg chce, aby uczynił. Wielu ludzi, których tam zobaczymy, którzy będą wieki uwielbiać przed tronem baranka, nie miało nigdy nawet pary butów. Wielu z nich nie miało samochodu, nawet osła swojego nie mieli. Wielu z nich nigdy nie jadło świeżego chleba. Wielu z nich nigdy nie miało bieżącej wody. Wielu z nich nigdy nie miało dwóch koszul. Ale przyjdą razem z Jezusem, na spotkanie Kościoła w dniu, w którym Pan spotka się ze wszystkimi swoimi dziećmi i my tam mamy stanąć. Wszystko to nie dzieje się po to, żeby w Kościele było jedynie po prostu miło. Dzieje się, bo miłość upodabnia nas do Jezusa, a kiedy zaczynamy być podobni do Jezusa, zaczynamy działać jak On. Kościół ozdabia się tym uświęceniem, czyli upodabnianiem się do Jezusa, na Jego przyjście o którym Paweł pisze. Kościół nie musi być święty, żeby ozdobić ten świat. Temu światu już nic nie pomoże. To jest trochę tak, wiecie, jak się ozdabia nieboszczyka do trumny. Akurat najmniej obchodzi do samego nieboszczyka. Można go pięknie ozdobić, można mu nawet uśmiech kredką dorysować, ale on już nie żyje. Kościół jednak żyje. I to, co jest ozdobą Kościoła, to jest to, co Kościół będzie miał, kiedy przyjdzie Jezus. Amen. Kościół nie musi dla nikogo innego być święty, tylko dla Pana. Oto Kościół świadomy celu. Kościół, który wie, jaki jest jego cel. Celem jest przyjście pańskie. Kościół świadomy tego, że zmierzamy do dnia, kiedy musimy spotkać Pana. Wiecie, kończąc, chcę wam powiedzieć taką ważną rzecz. Zawsze, kiedy w jakimś kościele, w jakiejś społeczności przestaje się nauczać na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa i tego, że jest blisko, bardzo szybko pojawiają się w tym kościele odchyły od prawdy zboczenia od prawdy. Pojawia się letność. Pojawia się rozpasanie seksualne, moralne. Pojawia się po prostu rozpad. Pojawia się nienawiść, niewybaczenie. Dlaczego? Bo ludzie myślą, że cała przyszłość przed nimi. Że nie ma się czego bać. Kościół, który podkreśla, że Jezus przyjdzie wkrótce. Jest kościołem, mówi, pierzcie szaty, blisko dzień wesela. Pan mówi, że przyjdą takie dni, w objawieniu to mówi, gdzie bardzo mocno będą dwie grupy ludzi pracować. Jedna będzie prała swoje szaty, będzie je wybielała, bo już blisko dzień wesela. Druga, kto się stacza, niech się stacza dalej, tam jest powiedziane. Zło będzie się staczać, jeszcze większe. Jeszcze większą nienawiść. Wiecie, kiedy się włączy dzisiaj wiadomości, świat kipi od nienawiści, od sporów, od chęci mordu, Każdego dnia telewizja przynosi nam nową nienawiść i nową zemstę. Ja myślę, że Duch Święty i Oblubienica mówią, przyjdź Panie Jezu. A kto słyszy, powtarza, przyjdź Panie Jezu. Pieszcie szaty, blisko dzień, wesela. To jest to, co pisze Paweł. Bądźcie Kościołem, który się poddabnia do Jezusa. Widzę tu Kościół, gdzie są przyjaciele i naśladowcy Jezusa. Widzę, że Jezus nas powołuje, byśmy stali się zborem, który będzie przyjacielem Jezusa. Kościół, o którym ludzie w grudku, w czyncu, w wędryni, wszędzie będą mówić, to jest Kościół, który jest przyjacielem Jezusa. To są przyjaciele Jezusa. To nie są religijni ludzie, to są przyjaciele Jezusa. Kościół, gdzie są prawdziwe dzieci Boże. Kościół, gdzie miarą Nie jest to, co mi zrobiłeś, co ja tobie zrobiłem, co mi się nie udało, co się tobie nie udało, ale miarą jest miłość w Bożym znaczeniu. Kończąc, jak myślicie, co Tymoteusz przyniósłby Pawłowi od nas, gdyby Paweł do nas posłał Tymoteusza? Gdyby pobył z nami, z jakimi wiadomościami wróciłby do Pawła? Co Paweł musiałby nam napisać? Zacząłem sobie zadawać pytanie. Przeczytałem dzisiaj, co napisał do Tesaloniczan. A pomyślałem sobie, a gdyby to był... Pierwszy list apostoła Pawła do Gródka. Nie mogąc do was przyjść, posyłam do was tym Co przyniósłby od nas? Nie zamykajmy oczu na to, co Pan Jezus chce wśród nas zrobić, chcę Wam powiedzieć. Nie oskarżajmy się o wzajemną słabość, ale módmy się i wzajemnie wspierajmy. Nie patrzmy, dlaczego jest źle, ale patrzmy, co mogę w sobie zmienić, żeby było dobrze. Nie. Zamykajmy oczu na to, że Pan Jezus ma wspaniały plan dla naszego Kościoła. Wiecie, jaki jest Boży plan? Wierzycie mi, że Bóg ma wspaniały plan dla naszego zboru, czy nie? Jakby ktoś z was mi nie wierzył, to wam powiem, że Biblia mówi o tym planie. Bożym planem jest wszystkich was. Najpierw tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Pamiętacie te wszystkie pogrzeby? Ile ja ich zrobiłem jako pastor? Kilka tutaj, ale jestem tu przecież nie tak długo. Niektórzy z was w tym Kościele są wiele lat. Ilu żeśmy pochowali z łzami w oczach. Jezus mówi, wiecie co? Zabrzmi go trąby, Oni wstaną. Wszyscy znów będziecie razem. I tak naprawdę wiecie, co będzie najważniejsze? Nie to kto komu gdzie na co nadepnął. Nie to kto komu co zrobił. Ale to, że ja byłem waszym Panem. Podnoszę was do życia. Chodźcie, pójdziemy. I wiecie co? Ten świat zostanie za nami. A my już zawsze będziemy z Panem. W tym was pozostawiam to niech was porusza, to niech nami kieruje, to niech czyni nas Kościół Kościołem. Stańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego cierpliwość, za Jego dobroć. Panie, wywyższamy Ciebie za Twoje słowo. Wywyższamy Ciebie za Twoją cierpliwość, za Twoją dobroć nad naszym życiem. Panie, chcemy wznosić nasze serca, nasze ręce i nasze modlitwy i chwalić Ciebie z całego serca za to, że jesteś Bogiem naszego zbawienia. Panie, Twoje Słowo mówi, że kiedy Ty przyjdziesz, to zabierzesz swój Kościół do siebie i zabierzesz go, abyśmy na zawsze z Tobą byli. Panie, dziękuję Tobie, że mi, grzesznikowi, totalnemu, zupełnemu grzesznikowi, który nie miał o Tobie pojęcia, dałeś przywilej poznać Ewangelię. Dziękuję Ci za Ewangelię. Dziękuję Ci za tych, którzy głosili mi Ewangelię. Proszę Cię, daj mi być też, Panie, głosem Twoim i i, i głosem dla wielu ludzi, którzy Ciebie nie znają. Błogosław nas zbór, abyśmy przede wszystkim Jezusa naśladowali, za Jezusa dziękowali. Panie, ucz mnie, aby nie spodziewać się tego, co możesz tylko Ty mi dać od ludzi, ale aby umieć to, co Ty mi możesz dać, wziąć od Ciebie i obdzielić tym cały świat. Chcę kochać ludzi i świat tak, jak Ty pokochałeś świat. Dziękujemy Tobie za ten wieczór z Twoim Słowem. Panie, przynosimy Ci prześladowany Kościół na wschodzie. Przynosimy Ci naszych braci i siostry, tych, którzy dzisiaj siedzą po piwnicach, po więzieniach i płaczą ze strachu, chociaż jeszcze parę lat temu też mogli się spotykać, tak jak my. Panie, przynosimy Ci w tych dniach ostatecznych ten Kościół i prosimy Ciebie, przemieniaj nasze serca ucz nas naśladować Ciebie i daj nam dojść do tego dnia, kiedy to, co dziś przeminie i przyjdzie wieczne jutro z Tobą. Dziękujemy Ci za ten czwartkowy wieczór w imieniu Jezusa. Amen.